1: Vilket avsnitt det är, det är 24.
2: Mm. Vad har du på 24? Nästan 25 års i brev. Jag säger 20. David Engogg. Ja,
0: ja. min favorit liverpool i alla tider. <laughs>
2: Fan, vilken jävla legend på riktigt ja. alltså.
0: Vad är en mm. fotbollens snoopdog? <laughs> <Nej>. Snoopdog...
2: <laughs>
1: Då hälsar vi er välkomna till det tjugofjärde avsnittet av den mycket berömda fotbolls Fotboll kommer hem. Eh, som ni hör så är vi inte fulltaliga idag. Det är jag, Daniel, som sitter på eh, superproducent Harrys plats. Med mig i studion har jag Carl, Jesper och Järningsås som vanligt. Har vi Adam Fröberg. Adam? Yes. Hur mår du?
3: Jag... Eh... Mår bra. Det har varit eh, några omvälvande dygn här eh, rent fotbollsmässigt efter eh, protesterna i Manchester som vi ska glida in på. Så det har varit eh, mycket tankar kring detta och det har eh, varit mycket frustration men också ganska skönt att det blir som det blivit. Så jag mår eh, mellammjölk. Om vi kopplar bort fotbollen ett tag, hur mår du annars? <sighs> Djup fråga va? Svår att svara på. Den har ja, Adam ja. inte fått så många
0: i
1: sitt liv om vi kopplar bort fotbollen.
3: Nej. Ja, precis. Nej, men då... Nej, det är bra. Ja, det är inget särskilt. Så. Det är, är plugg och det jobb och det är inte mycket mer än så. Så gött då. Jesper? Uh,
0: ja. Det, ja, det var länge sedan nu men uh, kan vi inte ta en liten snabb
3: Fibikoll eller? Ja, hur mår uh, hunden? Uh, bra som aldrig förr. Så det, hon håller på att sig att gå fint utomhus nu och så där nu håller vi på att växla upp utvecklingen på henne.
0: Är det agility och sånt i framtiden som planerna är på? Nej, eller? nej. nej,
3: nej. nej. Det, vi jobbar bara bollar. Så hon mm. lär sig jättebra rapport och grejer och sånt nu men nu ska vi gå bra utomhus också.
1: Världens första fotbollshund eller? <laughs>
3: lära sig man bara bollar grejer. Ja, det, vi siktar på det. Mm.
1: Vi släpper Fibikollen och kollar Kallekollen.
2: Den berömda Kallekollen. Kalle mm -hmm. Carl mår helt okej, okay, får man väl säga. Det, det stannar på två plus ungefär. Var, varför detta? Nej, men det har varit. Man har varit lite bakfull, tycker jag, nu i tre dagar sedan Valborg. Det har hängt i. Du har
0: nog varit mer bakfull än någonsin, va?
2: Ja, för en gångs skull. Inte, inte, så, inte så att jag har varit. Alltså, topparna har inte varit extrema, men det har varit bara en lång, lång, lång utdragning av bakfyllan som har gjort att, eh, att den känns fortfarande av idag tisdag eh, fyra dagar efter sen så har det också inte spelats fotboll i England och det gör mig ju lite gör att jag mår lite dåligt och sen så har det även spelats fotboll på Strandvallen igår i Mjällby och det gör att jag mår dåligt
1: mm, ja det är en torsfärd för dig det låter det så. <laughs> ja men, men över det hela små är vi skitbra. <laughs> ja, stämningen är i fan på topp här K100 i Göteborg. Eh, Carl säger att inte har spelat så mycket fotboll i England. Det har det faktiskt. Det är bara Liverpool och United som inte har spelat. Eh, men övriga lag har spelat. Och jag har faktiskt knoppat ihop ett litet svep. För att eh, få koll ganska snabbt på vad som hänt till helgen. Alla matcher är inte intressanta. Så att jag tänker att vi kör det och så... På tuttobaluttomaner så får man bara efter svepet eh, koppla grepp på något som vi börjar prata om. Hur
2: låter det? Magiskt.
1: Omgången började som sig bör vid det här laget i fredags där Leicester skulle ta nya friska pinnar in på kontot borta mot Southampton och visa gänget bakom sig att man inte kommer vika ner sig i första taget. Efter tio minuter drar Westergaard på sig det röda och medvind direkt för Leicester. Men som så många gånger förut denna säsong så viker lag ner sig när det gäller som mest. Med en man mer i hela 80 minuter lyckas man inte nöta ner Ward-Prowse och gänget 1-1 och onödigt poängtapp i Leicesterland. Manchester City roterade friskt efter den makalösa vänjen mot PSG förra veckan men kunde trots detta med lätthet städa av ett utlöst Crystal Palace. Fina, fina Sergio Kun Aguero med ett klassmål och det var en fröjd för ögat att få se honom näta igen. Premier League kommer definitivt bli tomt utan honom. På tal om att ta dem städa av så var det väl precis det Chelsea gjorde med Fulham. 2-0 även där och den är hårt ifrågasatte Kai Havertz med två pytsar. Om vi får se in i spåkulan, vad säger vi där? Är det en Kai Havertz som tar Premier League med stormen säsong? Ja, det återstår att se men ni som har räknat bort den unge tysken får nog tänka om. Och en vinka vi inte göra till fulla. Men läget ser onekligen mörkt ut inför de sista omgångarna. Synd. Visst vill man att landets snyggaste tränare ska vara kvar i finrummet. Sen var det Everton's tur att följa årets trend, fint läge och bra chans på Europaplats. Tar man den? Nope. Plattfall hemma mot ett Aston Villa som egentligen ända sedan Jack reilly skada redan checkat ut. ett, 2 till Villa och a. Visst har man fortfarande chansen Everton, men onödigt så är det bara sjunger om det. Sitter ni ner? Spänn fast i så fall. för hör och äppna. Arsenal har vunnit en fotbollsmatch. Och inte bara har man vunnit. Nollan höll man också borta mot Newcastle. 2-0 blev det. Och här är inte slut på det roliga. Vem var tillbaka i målprotokollet? Jo, den uträknade. Hånade. Före detta malaria-sjuke kaptenen Pierre-Emerick Aubameyang. Nej. Vad säger du, Jeppe? Hur högt var jublet i när kaptenen det? Och från ett London-lag som chockar oss till ett annat Tottenham går att vinna en fotbollsmatch också. Nollan hölls även här och sommar gör det va? Garrett Bale ger det, Mourinho lite liten och stänker in ett hattrick mot Sheffield United. One, two, three, in that order. Ha! Och alla ni som skriker på att Tottenham är ett one-man-team, Harry Kane FC och så vidare. Ni kan ju ta och täppa igen kakålet. 4-0 och den gode Kane går poänglös från slakten. Vad sa ni nu då? Allt hände fan i helgen. De mest upphåsade matcherna av de alla spelades inte. Skönt för Kalle som tydligen inte var speciellt taggad ändå. Manchester United mot Liverpool blev istället för en toppmatch. Ett mäktigt efterspel av Superligans inträde. United-fansen har fått fucking nog. Adam var stolt som en tupp hemma i Efter två år och torsk var skitungarna i West Ham uppe på kusen igen. Vänd och vann borta mot Bernie där Chris Wood trots förlust fortsatte att skriva upp sitt namn i målprotokollet. Kul för West Ham med tre pinnar. Tråkigt för oss andra. Och ja, oh, nu kanske ni, Viktor Petra, där ute tänker att uh, han har faktiskt glömt här matcher. Vi i fotboll kommer hem, bryr oss inte om sopgängen nere i botten. Det är sen gammalt. Sade du skitungarna i West Ham? <laughs> ja, men jag, känns inte som att man gillar. Och jag gillar inte West Ham i alla fall. Det är en skitungare.
0: Jag skriver under på det. <laughs> ja. De har, har, Dimitri, äh, Pajet gillar man ju inte. Nej. Jag hatar ju också. Vad fan är den heter? Mitt uh, Han så, som är så bra nu. Lirar den nu?
1: Sosek Rice. Nej, Rice. Ja, ja det Rice. Ja. <laughs> fan, alltså. Det är typ som Pickford. Fan han har. <laughs> ja, men de är lite samma, samma kaliber på de två. Mm. Mark Noble då. Ja, men han ser, ja. Bara, han ser bara ut som en besviken högstadielärare <laughs> hela tiden. Eller? Ja, det, det, jag håller med om Rice. Han är, jag tycker inte om honom heller. Men de, det finns ju videos på när han blir skrämd flera gånger, va? tror jag. Om det är Mason Mount som skrämmer ja, honom. Ja, Mount som gör det ja. De videorna är alltså helt fantastiska. Han är sjukt lättskrämd Så <laughs> men, ni, ni som inte sett det, gå in och kika. Men det
0: kanske är någonting med deras ut... De ser ut som eh, typ eh, inakorderade amerikanska soldater som ska till Afghanistan med deras eh, hår, hårfästen. Tycker mm. inte det, eller? Jo,
2: ja, fast det är ju på något sätt... Då, att då framstår ju de som hjältar om de är militära. De är ju snorungar. <laughs> de de var det inte Rice? <laughs> namn <Vietnam> då? <laughs> Rice och Mount eh, var, bröt väl... Eh, corona i våras Bara för att de två skulle ut och spela fotboll På en Ja men typ i en park eller någonting ja. Var det inte något sånt i våras Min, min säger men det är Och det visar säkert. väl på att de är två bortskända snorungar Som inte följer reglerna mm.
1: Men Mount tycker jag inte har rice Aura
2: Nej. Mount
1: gillar man, eller jag gör
0: det ja,
2: Det var en magisk nedtagning av man i helgen ja. Innan framspelningen till Harvard. Äh,
1: ja. han Har man liksom underskattat honom lite eller? Jag tycker han är grym alltså Ja, mm. det är, ofta blir det ju eller mount diskussionen Eller jag har haft det många gånger med mina polare Väldigt många landar i är jag... Det har inte varit lite
0: sån svågerpolitik Har man tänkt innan Typ att eh, han spelade i Derby Under Lampard va Och så kom han till Chelsea så fick han spela för att det var hans favoritspelare. och sen så ja. när han Det kanske var det bästa som hände honom egentligen att Lämpard försvann. Mm. För nu tar sig han på riktigt när han fortfarande, fortfarande levererar.
2: Faktiskt. Ja, det gick faktiskt inte att ta honom riktigt så 100 procent när han spelade under Frank. För man tänkte att han bara spelade för att det var en Franks pojke. Mm. Fast han var ju bra. Det var han. Ja. Men, Vi var avundsjuka.
1: <laughs> Lite så. <laughs> Adam, vad säger du om Mount? Eller vill du koppla grepp av något annat som jag sa i svepet?
3: Nej, har sagt det mesta om han är en briljant fotbollsspelare och en framtida förtjänst i typ säkert 10 år minst framöver. Jule. Men du nämnde ju Havertz också. Det är ju en spelare som jag tror, precis som du nämner, att vi kommer att få se en helt annan produktion från nästa säsong. Det har varit en tuff inledande debutesong för honom, men jag tror genuint att med. Tuschel och när laget uh, sätter sig lite mer. Han om vant sig att akklimatisera sig till ligan och England så jag tror att han kommer att flyga. Alltså. Det, det kommer bli succéder så småningom. Mm,
1: ja, men det jag undrar lite. Jag vet inte. Alltså, jag, jag har sett för lite av honom i de chanserna han har fått den här säsongen. Jag, jag vet inte. Jag har sett honom alldeles för lite i Bundesliga innan så jag är verkligen ingen aning. Men... Uppenbarligen har han väl något. Så att, men
2: um... ja, Kjell, som helhet, känns det som att de kommer flyga nästa säsong. Du har vill prata om förut att de har en stark trupp, men Det ser ju alltså. De alltså, ju verkligen. Ja, Thomas, vilken ja. annan tränare. Eller? Ja.
3: Ja, verkligen. De måste väl se som egentligen just nu i alla fall, när vi sitter här och nu, så måste de väl se som största utmanare till sitt i nästa säsong. Mm. Definitivt. Absolut. Det är, alltså,
1: Värner tror jag. Det... Alltså, sätta en sån här lägen så vinner alltså, skytteligan. Liksom.
2: Ja. Det Året ett sparkapital på honom, eller Har ni sett den här videon <laughs> från Old Trafford när den. Eh en av gubbarna som har stormat plan där som är typ full och ska sparka på en boll och missa bollen. Och så någon som har skrivit så här Tim och Werner hittades bland supportarna på.
0: Vad <laughs> hade visat den för mig i veckan när vi satt hemma om Det var googlade han
2: Werner miss versus. <laughs> så kommer <laughs> det alltså typ 20 alternativ <laughs> ja. Ja. han måste ju vara säsongens mest hånade spelare va. Absolut.
1: Men eh, han gör ju ändå assist i helgen tror jag. Det är det som eh, Martin Åslund tror jag, ständigt nämner i studien Att han är otrolig på att komma till lägen. Det är bara att få bort de hjärnspökerna och bli ja, mer klinisk. Så man, eh, det är verkligen en skyttelig contender.
0: undrar ju hur dåliga försvar var i Bundesliga. <laughs> så kommer till dubbelt så många lägen där eller vad? Ja, typ alltså. Han gjorde ju typ 30 mål per ligasäsong där ja, eller? ja. Ja, Nej, sjukt killisar här nu.
3: <laughs> det var väl något sånt, det var ju över 20 definitivt. Ja, han gjorde över 25 förra säsongen ja. i alla fall. Då han, ja, men är det målvakterna som är fel på det här i så fall? För han kom ju till betalt mycket lägen i Premier League också, ja. bara att han kan sätta dem. Det... Och... Jag, vet, jag är inne lite på Åslandspålare också, för han kom ju till så mycket lägen. Och till slut så lossnade ju även för en sån spelare som liksom finns i faser bara att han har gjort mål så... Det, det borde lossna, men vi kan ju hoppas på att inte gör det.
0: Han är typ varit världens bästa spelare, om man har gjort mål för hälften av sina lägen. <laughs> ja,
2: men... men så var ju lite narrativet kring Salah också, de första säsongerna i Liverpool. Även fast han vann skytteligan, eller har vunnit skytteligan typ varenda säsong nu, men så har, missar han ju fortfarande många lägen. I början var det ju extremt, och det var ju även så i Roma. Det var väl därför han inte var så bra i Roma som han är i Liverpool. Att han i, och i Kjellis också då? Ja, men Chelsea flög väl hade riktigt fullt uh -huh. ut. Men, men eh, om Sala hade gjort mål på alla chanser som han har kommit till inom sin karriär, då hade ju han varit, gjort fler mål än Pelé liksom. <laughs> ja, typ.
1: Men, vad eh, skulle jag säga? Jag kommer inte ihåg Skit Skitsamma. Det är den här stolen. Harry brukar också glömma av eh, vad han ska säga.
2: Men jag skulle vilja fan, ta vid eh, där, där vi började, svepet. Eh, Lester. Eh, just sedan. det. Mm. Jag vet inte om ni har sett, men jag, alltså, är det verkligen så såklart rött kort på västergård Ska jag
3: ska välja säga att jag inte har sett Jag har, det. Det. Jag har inte sett heller, så Jag har funderat på det också, Kalle och jag, jag Jag kan ändå förstå att man väljer med tanke på kraften också, som foten alltså Sulan träffar anken. Men det är också jättemycket på boll.
2: Ja, alltså jätte, jättemycket. Alltså, det är att han, han liksom sparkar nästan iväg bollen. Så att bollen liksom flyger allvar. Eller ja, det är i alla fall en brytning på bollen. Sen så kommer han och liksom stampar i. Eh,
1: ja. Jag skulle säga att det inte är rött kort. <laughs> ja, det är ju ja, konstigt för att det är också så tidigt i
3: matchen och det,
1: man brukar dra sig lite för att
3: eh, visa det rörda så tidigt. Ja. Samtidigt är det som sista gubben kommer i jävligt hög fart med alltså, tacklingar med sträckben. Jag, så, jag kan ändå förstå också att man blåser igenom rött kort för det men det, det är inte så jävla såklart.
2: Nej och han ser ju lite chockad ut. Det gör väl alla i och för sig när de får rött kort i nionde minuten men men han ser lite så, aha, vad vad fan, rätt ja. här. Liksom.
1: Men det var ju fler eh, hoppat till en annan röd kortsituation i topperna Jag vet inte om har sett det, men när eh, fläck trampar och säljs i ansiktet. Det, ja, ni har inte sett det? Nej. Jag har hört att de ville att det skulle vara rött kort, va? <laughs> ja, i ja, Topperna vill ja. ju det såklart. Och det, det är också konstigt för det ser ju. Det är inte sjukt medvetet, Nej. men det ser ändå, tittar man på det så kan man ändå tänka att ah, men fan, han vet nog vad han gör där fläck. Och det är ju en, en situation där bollen är jättelångt borta från, från situationen. Och var kolla på det, men friar. Det är också konstigt. Att
0: det, men man är inte konstigt här
2: att rättnade på så det är många som har gjort det Ja det är väldigt
0: många
1: som har gjort ja, Jag tror jag sett 10 minuter var den Jag är inte trött på honom. Ja. Nej men, men jag köper det. Han har en sån spelstil och Som man har svårt att ta till sig Men är han på lån bara va? Nej, han förra året var han nej men vi köpte loss honom ja. Bra investeringar nu? Han har, han har något Men han är väldigt ofta skadad <laughs>
0: Men det
2: är väl, det summerar väl hans karriär ganska väl I och han är ganska ung fortfarande Men han har något. då var i samband med PSG Han har något. men vad mm. fan är det han har Det är som, inga sätta fingret Exakt. på det Exakt,
1: och så, är, så kommer han i form Och man tänker, ja men han är supergiven elvan Och så skadar han sig borta en månad liksom och så. Är han
0: lite som en eh, nutidens Carlos VL?
1: Inte riktigt, typ,
2: va? Ja, det är en annan position ja. men, men ändå lite så Att eh, han blickstrar till ibland amerikan. Ja. Just det, Fina ja. <laughs> Carlos Vela dock ja. Om man spelar FIFA 13 typ Ja, ja rated hög och ja.
1: <laughs> Men Jesper, hur högt var förrålet i soffan När Alba gjorde
0: eh, Nej men jag är ingen eh, Ingen notorisk vrålare <laughs> Nej men eh, jag, jag höjde väl ett ögonbryn <laughs> Så långt jag sträckte mig.
1: Blir ja, du nästan
3: in. inte... Du blir... Inte ens en knyta
0: över, eh, alltså jag skulle mer säga att jag, jag spelar ju ett, alltså ett skådespeleri när jag sitter med kompisar. För då måste jag liksom knyta <laughs> sånt. Eh, jag kör lite mer... Du kanske
3: kör Ballotelli-varianten och vägrar
0: det Ja, men lite mer som en angelotti skulle jag säga att jag sitter i soffan. Nej, men jag, jag, jag måste ändå säga att jag återigen... Känner att det är helt sjukt att Martinelli inte får spela mer än vad han gör. Alltså det är den enda spelaren i Arsenal som inte har drabbats av något Arsenal-syndrom. och blivit sämre när, sen han kom. Han är, helt, han är helt otroligt bra faktiskt. Alltså ja. i den här matchen så skapar han hur mycket drag som helst. Och det, den assisten det är så naturligt. Och det är som att APO också tycker naturligt bara kasta sig på den när den kommer så naturligt in. Um, ska vi se, vad fan blev det? Det blev 2-0, ja. Eller 1 i första. Just det, ja. Det är inte bra Det var ju hans första Premier League-mål Ja, det är inte bra Det var det enda jag tänkte Fuck, fuck, fuck Nu får han ett år till Alltså Nej, men det är väl Det var ju som de sa i studion I alllek, ja Man vet ju inte vilket Arsenal man ser andra alllek här De kan ju gå ut och vara nej. Arsenal också Och sen så sitter de efter det där. bara Ja, sådana här matcher kan de också göra. Mm, ni, mm. ni roterar ju också friskt. Ja, men det är det som är ganska, jag tycker det är ganska märkligt på ett sätt. Men varje gång som vi roterar friskt efter en europa ligg -match så går det skitbra. <laughs> alltså, det, det är helt, det är, det är ganska konstigt. Alltså. Ja. Sen så, en, den enda saken jag egentligen tog med mig från matchen, det är att det är helt, jag förstår inte hur jag alltid heter, tänker mig att köka spelar spela vänsterback. För, för det första så är ju är ju kanske Ligans hamnstängd mittfältare. Det får vi ändå skriva under på. Alltså det är mm. ju den mest icke-spelande mittfältaren jag har sett i hela mitt liv. Mm. Adam, du håller också med va?
3: Ja gud, jag är helt med.
0: Ja bra, jag behöver bara <laughs> vatten på min kvarn här. Ja, Nej
3: du bekräftelserna? Men...
0: <laughs> ja, men han jag har aldrig sett honom spela egentligen han har aldrig gått in i närkamp på riktigt och han har aldrig spelat en riktigt bra pass framåt känns det som. alltså det är mer ut på kanten så studsar de fram, alltså hatar sådana bollar som chippas in liksom. han är uh,
3: extremt bra på att snurra med bollen det är det enda han kan uh, ja,
0: exakt uh, och, och då tänk, jag tycker ju när Chaka spelar det så är han är ju en väldigt uh, fan rejäl kille alltså, granit på riktigt det får man göra och när han och parti spelar tillsammans så är det ganska bra uh, eller Thomas som man vill att vi säger Thomas. Eh, då är det ganska bra balans. Eh, men du spelar de tjacka som vänsterback, och då undrar jag varför inte så här det spelar vänsterback eller någon som faktiskt är typ ändå habil där. Och mm. att Sebastian bara får skickas typ till Spanien igen. Mm. Eh, men jag såg riktigt om att han inte kommer få förringa år så jag, det var väl det jag firade över. Helgen.
2: Mm. Skönt, men eh, vi älskar ju att prata om Glönström i den här podden Kommer ni ihåg när, när glänströmber eller jag kommer inte kom ihåg det Men jag snappade upp det i alla fall När Glönström och Niklas Holmgren kommenterade en Arsenal-match Kanske i höstas eller något Och så sa eh, Så sa Niklas då Thomas till Partey och ja, ja, Glenn, det jag Glenn var, liksom inte det var inte med förstått. på att, det det var var att han var Thomas med parti liksom. Så då, då sa Glenn, Partey, eller vad var det du sa, nu är Niklas Thomas Och då säger Niklas, ja ah, det står ju det på hans tröja.
0: <laughs> ja men de har en väldigt märklig relation om det. <laughs>
2: men eh, du pratar om Martinelli och jag har jättefint inlägg men det är... Är det verkligen så? Alltså behöver du, du kryddar ju lite när du säger att han, att han borde spela varje match. Alltså, om han hade varit så bra hade han ju spelat varje match.
0: Nej men han är en som tränare som är ur form borde spela varje match. Alltså om spel laget inte är så bra, då ska inte han spela. Men Arteta är ju, obviously så får han ingen energi i laget. Och om du sätter in honom så är det i alla fall någon som springer. Mm. lite som en bra Daniel James tänker jag. <laughs> Ja,
3: han <laughs> valde att inte fånga den. Vad ska jag säga? Jag håller ju med. <laughs>
0: jag har aldrig fått så mycket medhåll i den Nej, men han... Att äh, han är ju ja, inte här. Men han är lite typ... Fan, det är som att skicka lite energidryck i laget. Ja. i sista tio typ. Det mm. behövs. Och, men också typ... Gillar man till spelare som är lite... Du vet, när Robinho kom upp så sa man att han var typ vad är det man säger Kom nej vad är det heter när man nej men att man skiter lite i vem som är på andra sidan alltså han är lite oförskämd liksom bara gå in och finta liksom världens bästa mm. backar och jag kan tycka Martin Övle är bara ja här var det inte det Karen Clark <laughs>
2: jag säger säga det <laughs>
3: han brydde sig inte <laughs>
0: kanske inte den här matchen då men liksom det kan vara tänkte jag säga men typ Van Dijk mm. och han kommer ändå bara Fucking Van ja. <laughs> Nej, Det
1: är sånt gillar man ju ja.
0: Verkligen. Eh, Pato och sånt. Kom mm. sån Kommer ihåg det
3: målet han gjorde i Champions
0: League ja. på, Efter typ några sekunder ja. ja, Petaren och så
3: alltså, Efter att ha sett Daniel James så gillar man inte alltid Folk som tror att man kan ta sig en vilken spel Jag lovar det <laughs> ja.
0: Jag griper efter det jag får här just nu <laughs> Men, nej, men det borde väl gått att Abomeyang gjorde mål. Det var bara så att han kanske wastade det här målet nu på helgen och inte mitt i veckan. Ja,
2: men var inte det här endast en seger för, för att bygga upp självförtroende inför det, vikt det viktiga på torsdag liksom? Jo,
0: men jag tror att Arsenal är varannan matchlag och det är det som oroar mig. Skitmatch i torsdags, bra match i helgen. Det betyder skitmatch nu på torsdag. Mm. Men det, det kommer.
2: Mm. Det var, mm. Ni mötte också att Newcastle som har gett upp eller de vet att de är ja, klara nu. Exakt. Ja, en
0: Newcastle utan Widlock mötte vi. <laughs> det var nog det då. <laughs> alltså typ. Ja. Uh. Nej men det var ungefär det min ja. utläggning. Så ja men
1: vi behöver inte prata med Arsenal.
0: Nej ja,
2: men den är toppklass. Ja. Alltså,
0: första gången borde vi typ inte ens eller är, är det första gången som var värt att nämna Arsenal? För nu är så Flamesa. bröt de emot hur de brukar vara. Mm. Ja
2: det var, det var kul att prata om Arsenal typ. Mm.
0: Ja. Sinna på att gånger
1: kvar. Från Arsenal till, till Tottenham så vann vi också. Höll nollan. Som sa i CP 4-0, Gerd Bale hattrick, Kul. Han, som jag sagt så många gånger förut, han är helt otrolig när han möter spelare på en mycket lägre nivå än honom. Vilket inte är så konstigt kanske, men han visar fan verkligen att men han är, när, han har, när han får läget så är han ju när han får lägen bara när han ska göra det avgörande så är han miljoner gånger bättre än son till exempel och jag vet inte han är, det är en jävligt märklig fotbollsspelare Bell han är helt fantastisk när han är men hur många mål har han gjort sedan han kom i januari eller var det januari Nej, han kom, nej, han kom i, i somras. I somras, ja. Men, Men typ sen han började
0: spela i januari. Fan,
1: jag tror han, han har gjort nio Premier League-mål, vilket jag såg var ja, fler han, han gjort i ligan. Än den som gjort mest mål i Chelsea. Ja, det är ju ändå, får man ändå anses vara väldigt bra. Ja, med tanke på att han inte spelat så mycket så är det,
2: det är helt otroligt. Men då har han också gjort tre mot, mot ett äh, sopgäng som är ut ur... Men det är tråkigt han, att, ja. att han inte är här när vi pratar om hans älsklingsspelare.
1: Ja, vad bongan fick i, i chatten när <laughs> Gareth Bale är den här Han gillar Bale
0: lite för mycket för att vara sådant. Vet du vad, jag tror är, att, vet vad anledningen är? Att de, är, de möts över golfen. Ja, det är det. Jag tror det är Samma intresse.
1: Det är det. Nej I men eh, som sagt han sa såhär, när han spelade mot Arsenal fick start mot Arsenal som var ju brutalt dålig för han kan inte spela mot lag där det går lite lite för snabbt för honom typ eh, men när det är sopgäng som Newcastle och Fullham och Sheffield så där är han ju fan grym alltså så att fortsätt med det vi mm. har ju ganska ganska tacksamt schema kvar så att det, det vi kommer nog se ganska mycket från Garrett Bailey avslutande
2: det är det också så kanske att han har en sporr att han spelar för någon slags kontrakt, typ
1: Kanske. Alltså, vi snackar ju för några månader sedan där vid landslagsbehållet att han vissa sig att han gjorde bort sig intervjuer och sådär. Nu, nu slickar han ju toppnämnde Sepånas röv nästan. I det han gör på plan och även det han säger utanför. Han säger ju bara det folk vill höra. Han får vara i fråga om så här: ja, men vad, är, vad är skillnaden nu när ni är nya tränare? Det han säger: ja, men vi, vi anfaller ju. Här, vi, vi skapar ju mer Men var
0: vi. han i Real Madrid under Mourinho? Det var han inte, var? Nej. Nej. Så han kan
2: inte ha några liksom, hard feelings med Mourinho egentligen? Det känns ju spontant som att de inte går ihop. Alltså, Mourinho och en spelare som inte gör jobbet. Det brukar ju inte funka. Och ändå har han Tyck.
0: spelat Orgier i <laughs> Ja, men Orier springer ju på träningarna i alla fall. Det, det gör ju ja. inte Gareth Bale. Han Nej. står ju bara där. Mm. På tal om
1: Orgier, den dansidion. Får vi väl ändå upp på Instagram det eller? Det tycker jag kanske att du kör både i sån man ska sveipa först lingardstans mm. sen stans så får man rösta, man rösta. Som är bäst. Men
0: tror ni att Mourinho gillade sånt? Nej. Eller hatade sånt? Han hatar sånt.
2: Jag tror ändå han en liten hatkärlek.
0: Uh -huh. Jag tror att han hatade och sen går in i sitt eget rum och drar några moves.
1: <laughs> Låser inte. Uh -huh. <laughs>
3: oh, shit. Ja. Uh -huh. Um, Nej, förlåt, mm. men har, ni, alltså, har ni sett chefen för Uniteds statistik den sången? Jag var tvungen in och kollade nu. Men de har gjort Alltså 18 mål på 34 matcher. <laughs> ja, det säger. 34 är mot
1: United. <laughs> <laughs> ja, men sen så är de är ju sopt sist också. Så att den eh, så ja. kallade. Sylvana har väl en liten klyss den så kallade svåra
0: andra säsongen. <rönt> ja.
2: <rönt> ja, men faktiskt. De har faktiskt, verkligen gått ut för det. En som stämmer till 110 procent. <rönt> Förutom
0: på Burnley av någon <rönt> ja. anledning. Och
1: Wolverhampton.
2: Uh -huh. Uh -huh. Och... <rönt> <rönt> ja. Och. ni slår ner hela kvinnan.
1: <rönt> ja, det, det finns alltid <rönt> undantag som bekräftar regeln. <rönt> men en grej till om toppmatschen. Ali var tillbaka som start. Vad mm. gjorde nog den, den sämsta prestation jag sett av en fotbollsspelare i Tottenham på extremt länge? Han gjorde inte ett rätt. <laughs> uh, och det är lite så Det känns lite så under Ryan Mason att han uh, Han vill få upp självförtroende på vissa spelare uh, Han har liksom förpassat uh, En av som varit en av våra bästa Spelare till bänken uh, Nu fick inte spela en minut den här matchen. Jag fick typ inte spela någonting i liga heller. Men istället så liksom byter byta in Winks och det är Ali som ska ha... Det är hans grabbar. Det är hans grabbar, ja. Och det vet jag inte riktigt vad jag tycker om.
2: Mm. Jag är så jävla trött på Ali. Det är helt sjukt. Det är, ja. no det är någonting också med... att Jag blir trött på att jag ändå känner för honom. Det är mm. någonting med honom som gör att jag, att jag blir typ... Emotionellt engagerad att så här, Varför kan du inte spela bättre Jag ser ja. att du har det i dig
1: men det, det, men det är väl nog för att han gjorde så pass stort intryck Sina första säsonger Att han var liksom vem, Vad fan är det här för kille
0: Och för att han var en twitterprofil Alltså den selfie ja. han hållde i spegning När han är tolv i solasögon ja. Alltså där kände man ju för honom Ja
1: och sen så, nej det har gått verkligen ut för Och jag typ ser det inte riktigt komma tillbaka Den prestationen är bland det värsta jag har sett faktiskt.
0: Men på tal om Ali bara, Det målet han gjorde med Christopher Det är
1: väl bland det Snyggaste, mm. man har sett ja. eller? Och det var ett avgörande mål Som gav oss tre pinna är, ja, Helt otroligt mål
0: ja, Alltså den mål inte sitta i krysset va? Nej 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 det... Den sitter ner i typ norska krysset va? Ja exakt ja. Men fy fan,
1: alltså Ja Helt otroligt. Mm. Nu, nu släpper vi trots jag vill inte prata om det. <laughs> nu pratar vi om eh, sn stora snackstänning i helgen. Adam, fläck ja, ut dig. Vart vill jag att jag ska börja då? Nej, men vad blev det? Hur <hör> var, var första halvlek? <hör> Exakt, nej skämta Men det började liksom Någonstans där under, under söndagen som började mullra igång lite på Twitter Och det var folk utanför och, och grejer Kan du bara ta oss igenom vart det började Och vad du kände och Hur det urartade
3: helt enkelt Så vad Kalle spela in vad han kände och sådär. Mm, Jo men absolut Det här har varit en protest som har varit planerad I vad är det? två veckor, en, en vecka Någonstans däremellan att det skulle vara en protest mot familjen Glazers just före matchen mot Liverpool och det kom ganska tidigt under dagen fick man se, det började spridas liksom bilder på supportrar som hade tagit sig till The Lowry som är hotellet som United-spelarna alltid samlas vid och sover vid dagen innan match till matchdag. Och där de hade ställt sig utanför väldigt många United-supportrar. Och sen blockerat bussen och arenan. Och, eller alltså utgången till, till hotellet. Och sen jättemånga på arenan också då. Och det började väl så strömma till mer och mer folk. I efterhand det rapporterat om att det varit omkring 10 000 United-supportrar. Totalt som varit ute och protesterat eh, vid arenan och hotellet. Och eh, ja det till slut så lyckades ganska stort gäng tas in på och Trafford, in på arenan. Det är, I efterhand så sägs rapporten att det är liksom är, de har slagit sig in dit. Men väldigt många som var på plats säger att de blev insläppta vilket det finns videobevis på. Och sen har de slått sönder saker, liksom en dörr för att ta sig in på ett annat ställe som inte ledde in till arenan. Vilket är bara idiotiskt. Men oavsett att de tog sig in på arenan och protesterade där inne ganska kraftfullt. Och utanför, och, ja, kort och gott, så var det väl det som ledde till att de sen insåg att vi kan inte spela matchen här, det, det går inte.
1: Mm. Uh, så alltså, det var planerat alltså, man visste att det skulle ske.
3: Mm. Ja, polisen hade ju säljt ut, uh, vad ska man kalla det, alltså, stängsel dagen innan, kväll innan, för att de visste att uh, det här den processen skulle lägga rum. Sen hade de kan flyttat de in dem har ganska långt ut, men de flyttade in det närmare arenan... Uh, Sen, men det räckte ju inte direkt utan de fick flytta på det och de hade alldeles för lite polis, eh, patrull på plats för att eh, på något sätt kunna freda arenan eller eh, hotellet.
1: Alltså, ah, Okej, okay, bra. Då har vi fått en liten, eh, då vet vi vad det var för något. Om du, vad tycker du som United-supporter om detta?
3: Jätte, jättebra. Det, alltså, för att förstå varför så måste man veta också vad det är United-supporterna protesterar mot och jag har sett så många som inte har någon koll som spekulerar på Twitter bara att det här är United-supporter som är arga för att de inte vinner Premier League längre eller vinner Champions League och det har verkligen noll med det att göra utan det här är protester som ägt rum i över 15 år. Det var 16 år sedan som Glazer köpte Manchester United. Då tog de ett lån som de lät klubben betala av sen. Så de har inte betalat en krona själva. De har använt klubbens pengar som de själva sen har... Fått tillbaka och eh, det handlar alltså om nästan 20 miljarder kronor vi pratar om. Och eh, det är där som protesterna har börjat egentligen från och med då. Eh, dåvarande vd David Gill och eh, Sir Alex Ferguson tillsammans med alla supportrar var öppet negativa till Glaser köp köpa klubben. Men de tillät köpa klubben ändå trots detta upplägget vilket eh, går att ifrågasätta en hel del. Men de fick i alla fall göra det enligt, eh, enligt Ligan och FH. Så det var varit protester konstant sedan dess Jag har legat och puttrat och sen har det kommit upp till Med jämna mellanrum senaste största protesterna var 2010 När vi hade vunnit tre raka Premier league titlar Och en Champions League titel Då var det som allra värst när Milan och David Beckham Kom på besök på Old Trafford i Champions League Slutspelet i Då uh, körde de sin Green and Gold-kampanj Vilket är en... Ja, men det, det hänvisar till de färdiga klubben hade när de kom till Newton hit som var gul-gröna. Så då var det många som... När körde var det? Den färgen,
0: alltså vilket år var det de bytte till rött och vitt?
3: Ja, det var jättetidigt. Alltså, vi snackade tidigt 1912, om inte till och med pris innan. Okay. Så rött och vitt har det varit många år. Grön och guld är verkligen för att... liksom kontrastera är att vi, vi gillar inte det som klubben har blivit. Så vi vill tillbaka till rötterna. Typ. Det är väl därför man väljer de färgerna, färgerna när man protesterar. Då är det grönt och ja, guld eller gult som man nu vill benämna det. Så det är väl egentligen, liksom, man måste ha den informationen i ryggen för att förstå varför det har blivit så här. Och sen när Superliga-beskedet kom så var väl det någonstans det som fick bägaren att rinna över för så så många. Det var där folk drog sin, sin gräns och som man verkligen förstod att det finns noll återvändo med Gleisi som ägare utan vi måste få tillbaka våran klubb. Det, det håller inte att ha det så här. Och då ledde det till de protesterna som har blivit. Så jag har varit helt för dem. Det var ju de som har tyckt att det har varit fel att ta sig in på arenan. Jag tycker inte det. United så borde har testat alla möjliga protester Utanför arenan, inne på arenor, alltså utanför träningshavläggningar, allting utan minsta lilla gehör från ägarna eller från någon annan som kan fatta ett beslut. De var tvungna att göra saker som verkligen, verkligen träffade dem där det känns och det är att komma in på arenan som är någonting utöver det vanliga. Det är att ställa in en match på sättet som de gör för att det då faktiskt påverkar grejer. Som ställer in alltså Englands största match, United mot Liverpool. De ställer in en av världens största matcher som ses av flera miljontals människor. Framför allas ögon ser alla detta, det här stora missnöjet. Det är precis det man vill åstadkomma med sån här protest. Så jag helt för det. Sen finns det alltid en idiotisk minoritet som ska förstöra igenom och som kanske inte är där för att protestera egentligen. De vill bara dit och förstöra. Och Gör dumma grejer och det är såklart klart förkastligt Men 99,99% ,99 är där för ett gott ändamål. Och det är att få tillbaka sin klubb som de lever, dör och blöder för.
1: Det är bra. Vad har ni mm. för inspel, Carl?
2: Jag eh, håller med Adam och eh, jag hoppas att de här protesterna leder någon vart. Jag kände väl att när matchen inte blev av, visst, jag var inte supertaggad för matchen. Men, men när matchen inte blev av så kände jag att om de har påverkat på det sättet så måste det också hända någonting, att det här, de här protesterna var inte förgäves eh, hoppas man ju, jag kan känna lite efter den att, 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 att det blir mer fokus på protesterna, vad som hände snarare än varför man protesterade eh, liksom, jag tycker mm. inte att, att att som Adam sa, att de stoppade världens största match och att det då blir liksom ägarnas fel jag tycker inte att många tänker så Nej. man ser det som att det var Uniteds Supportnas fel att det inte blev någon match eh, och,
3: och, United Supporterna ses ju inte som offer här, Utan det är ägarna och klubben Och alla andra som ses som offer Vilket, alltså jag, jag kan förstå att vissa Kommer med den synvinkeln Men då har man inte läst på Eller har någon koll egentligen vad man pratar om Och det är väldigt tråkigt
2: Ja verkligen, fokus har ju, har ju blivit lite fel Tycker jag det, man, man borde ju hata mer på ägarna. Alltså, så, här, liksom se, Titta här nu, vad ni har gjort Glazers Ni har liksom, att ni har att ni har styrt den här klubben på det här sättet har gjort så att eh, vi måste ta, ta till detta och då, då spelas inte den här matchen liksom, men, men det, blir ändå, det blir ju ändå konstigt det känns som att fokus inte har hamnat riktigt där tycker jag, men sen är det också mitt alltså jag går ju mycket på vad Twitter säger och liksom så, och mitt flöde är ju riktat lite mer kanske mot United för att man kände en ilska då liksom mot dem men jag tycker att eh, protesterna var helt, eh, var helt rätt att göra, eh, som alla säger synd att vissa idioter inte kan bete sig och eh, Gå på police officers och uh, Slå kända stolar och sånt um, Lite tråkigt uh, Att uh, Alltså det blir lite Alltså den här, Jag vet inte den här bilden på Har ni sett den? På den här uh, polisen som har fått uh, Ett jack liksom och precis okay. under ögat Mm um, att den bilden inte, alltså man, det, för det finns en, det, man där, för att samtidigt som det bara är man vet att det är en idiot, så vet man också att den bilden, alltså jag, jag tänker på när Liverpool till exempel kastade en glasflaska mot Manchester City-bussen. Den där glasflaskan var ju överallt liksom, att Liverpool-supporterna hade betett sig illa. Tycker inte att den bilden på polismannen har spridits så mycket ändå. Eh, jag menar, ni har ju inte sett den. Men som sagt, samtidigt, det var bara en idiot som inte kan bete sig under en protest. Så man vet inte riktigt vart man ska, vart man ska, vad man ska tycka där. Men, eh...
3: Nej, verkligen. Och jag tycker det är så. Alltså, det, ni har ju på inte sett det men i alla fall i mina flöden så där det dyker upp liksom, diskussioner mellan folk på olika sidor oftast United Supports mot andra, andra klubbar. Så sprids den här bilden och, säger, och visar liksom, att ja, ni skötter inte det rätt. Och det, det blir en felaktig bild och det är såklart återigen, det är bara förkastligt och uselt att vissa människor gör så. Men det finns också andra sidan av mynten som inte heller finns lika mycket där polisen, så som vi har sett i andra protester, liksom att de går till övervåld mot supportrar som inte gör någonting. Det finns en lång video där fyra poliser tar en kille som bara står och skriker liksom nidramsor mot Glacius-familjen och tar tag i honom och pucklar på honom. Sen när de ser att någon filmar honom så springer de fram till den killen och försöker ta bort kameran från honom. Så det finns i den sidan av myntet också som alltid får lite för lite uppmärksamhet också. Och i slutändan så blir det bara att fokus tas från det som Kalle så riktigt inne på att det tas från varför protesterna gör från första början. Det blir väldigt intressant
1: att se, eller har Glazer svarat någonting? Det har de inte har
3: Nej, och Nej. det är ytterligare en grej till varför United Supporterna är så arga på dem. För när de köper klubben 2005 så är Joel Glazer liksom den som är Glazers familjens ansikte och utåt som, som sköter klubben kan man säga mest. Och han säger när de tar över att det viktiga för dem är att ha en kommunikation med klubbens supporter. Att det är jätteviktigt för dem. Under dessa år har de inte sagt ett enda ord, inte yttrat sig på något sätt, inte ett brev, inte pratat på något vis. Fram till när Superliga-katastrofen, liksom, när den var över och United hade gått ur. Då skickade de ut ett pressmeddelande, ett, ett, ett brev till supporterna från just Joel Reiser. Där han säger att från och med nu måste vi återbygga den. Relationen som vi har haft med supporterna, det har inte funnits någon, men han pratar om att vi ska återbygga någon relation som aldrig har funnits. Men i alla fall, att det är, från och med nu är det viktigt att ha en diskussion med supporterna. Han blir inbjuden till ett fansforum som eh, supporterna har, United Support Organisation, som är den absolut största must kallas dem. Där eh, han blir inbjuden till. Han kommer inte dit, han skickar dit Edward Ed Ward som får ta all skit. Och sen så hör vi inte ett ord från dem fortfarande. Det är, liksom, det är noll kommunikation, noll personer inom familjen som lyssnar eller bryr sig om vad supporterna tycker eller har att säga. Och det har ju gjort att liksom, det har varit en av flera stora aspekter till varför alla är så frustrerade på dem. Mm. Ja, men det blir
1: kul att se om de svarar på det här. Det är väldigt mm. intressant att följa. Jesper, Troligen du... inte. Något att tillägga.
0: Ja, två tankar. Ja. Erik Niva har aldrig mått så bra i hela sitt liv som han satt i den här studion. Nej,
1: fan man satt en en mös.
0: Alltså, och, och Glenn Strömberg i han med alltså, inte. Han vill ha med i matchen. <laughs> Ge mig lite fotboll. Ja. Men eh, Niva har nog aldrig känt att han kan sitta på betalt och <laughs> prata om sånt han är jänk när vi pratar om så mycket. Alltså, ja. det, det gjorde då han ju också. Rätt, man
3: på rätt plats just den dagen.
0: Ja, alltså, man blir ju lite så här att han kan ju inte vara Måste jag ha någon bokstavskombination av
3: det? är gör han säkert. Ja, men alltså
0: så mycket han kan. Alltså jag vet att hon Rablup upp, har, har sådana här protester lett till förändring tidigare? Och han bara, ja det finns mängder inom fotbollen. Mm. Så börjar han upp händelser ur bakhuvudet. Du vet, jag kommer ju knappt ihåg vad, <laughs> vad Arsenal vann nu för två veckor sedan. <laughs> men och sen den andra tanken som kanske är lite mer... Eh, har med detta att göra är väl att eh, Brexit kanske på ett sätt var för fotbollen det bästa som kunde hända. Alltså engelsk fotboll. För tidigare mm. så har ju, när de var med i EU så finns det ju EU-lagar om fri konkurrens i hela världen nu. Eh, vilket gör att de inte kan införa någon 51% regel och sådana saker i England. Eftersom att då exkluderar du... Eh, amerikanska ägare som det är i många klubbar eller ägare från arabemiraten och och sådär. Och jag tror, om jag förstod det rätt, så är det nu så att de inte går, ju, de går ju inte längre under de lagarna, obviously. Så att de kan rösta och kanske ha inhemskt ägarskap i alla fall och börja reglera om detta. att det finns Är det inte så, Adam? Det
3: stämmer, det stämmer. Det stämmer. Och det, det vill jag lägga till också att det här protesterna är ju någonting som på riktigt kan påverka inte bara Uniteds härga utan även hela ligasystemet i England för måste jag prata om tidigare Uniteds supportorganisationen alla alla största de som egentligen för supporternas talan till varför protesterna har skett och allt det där. De har ju lämnat över ett brev till Glazers familjen och <hör> egentligen två gånger om även både på det forumet och också efter protesterna där de ställer ganska tydliga krav på dem att ni ska vara öppna och eh, tillmötesgående i den eh, just nu omstruktureringen som regeringen tittar på att göra. Den fanledda, alltså den supporterledda eh, omstruktureringen eh, av så som ser ut i England. Och det är ett av kraven som meningssupporterna har mot dem att de ska vara tillmötesgående och öppna för en sådan fortsättning.
0: Ja, så ska vi egentligen bara ge en liten shout out till våran man Boris Johnson? Eller? Av tre anledningar. Tre. Ja, ett, eh, detta med att de gick ur EU och att de har kunnat vaccinera satan ur sitt land så de är ur pandemin enligt en professor på Karolinska nästa gång någon. Ja.
1: Kredd tre. Ja, verkligen. Mm.
0: Kredd till att de nu kan göra om ändå fotbollsrörelsen så vi kan känna lite mer för den. Tredje kredden. Han kan citera hela Iliaden utan till.
2: Det var väl egentligen bara två kräddar. Den andra krädden byggde ju på den första krädden.
0: Ja men att vaccinationen kommer förmodligen andra fotbollssystemet Till och med prins William har varit ute och sagt att det behövs. Tre. Kan citera Iliaden. Kan vi bara ta en liten fundera på det. Alltså hela Iliaden. Mm. Jag tror att det är Homer som har skrivit den. Killisar här nu. Det gick bra förra gången då killdes jag Ja, då killdes jag satanen ja. Alltså jag tycker ändå det är värt en liten, liten shout
2: Ja, jag tycker vi ska vara försiktiga med att hylla honom Men, Jag
0: tar politisk. Vi kan ge skit för hans frisyr så får han inte skita ja, Han har gått på Eton
2: Ja, va? det är någonting att hylla för här eller? Nej. Nej Jag tar ingen Supervidrig skola Nej, ja. Vi behöver inte
0: ta någon ställning, men vi kan säga att det är... Vi är politiskt obunden i den här podden, ja. men <skratt> våran man
2: <skratt> Boris. Våran.
1: <skratt> Jeppes man. <skratt> ja, det får stå för dig. Ja.
2: Men, men, eh... nej, men vi, kan,
3: vi vet ju inte om det leder till någonting nu, vi hoppas ju att det kan ge någonting. Och det ryktas ju redan nu om att det planeras nya protester den dagen som de... Kommer schema lägga hyrnöjt till Liverpool nästa gång vilket till dagsläget ser ut att troligen bli den 16 maj. Men kan det vara
0: så att, jag undrar om andra supportrar kan få vatten på sin kvarn och såg hur effektivt det var. Tänk för att det inte blir någon mer spel spel en topplag nästa säsongen. De bara blockerar arenan, det är ingen som
2: kommer in. Ja. Det hade ju varit lite roligt mm. Men frågan är vad, vad spelarna känner och, och tänker. För jag menar en... Exakt. Det, det är klart att... Um, jag tänker att en sån som Rashford kanske tycker är magiskt liksom, eh, när hans egna supportrar eh, står upp för det, på det här sättet. Men det är också många som går in i ett, liksom de sitter på hotellet går in i ett, i ett mode, liksom matchläge och ska spela en stor match eh, mot sin största rival och sen bara blir det, ingen, blir det ingenting av den matchen.
0: Ah. Alltså mm. det drabbar ju ingen fattig om man säger så
2: jo, Jag tycker inte synd om dem Jag bara undrar om de kan ha två tankar i huvudet Samtidigt som vi pratade om många gånger Kan man ha samtidigt, samtidigt som man är besviken Över att matchen inte spelas Kan man också känna att fan var bra att våra supportrar gör detta Jag tror inte att, Liverpool, att, Liverpool, att Många av Liverpool spelarna kunde ha den tanken Nej. I huvudet Känns Nej de var nog besviken Tänker och på och någon framförallt eller? Nej, men jag, nej jag tänker väl generellt bara Jag tror inte, alltså hade Jürgen Klopp fått stå i en intervju eh, Precis när det hände tror jag Att han hade varit sagt att det var onödigt Och supporterna behöver inte vara så aggressiva Och så vidare eh, Det känns som att många, tyvärr eh, Tänker för mycket på tävlingen Och sporten och, eh, Eller tyvärr, det är också därför de gör det här, det är deras jobb Men att, att man inte då kan Släppa lös lite I sina uttalanden och vara på supporternas sida Lite tråkigt ibland men man förstår dem samtidigt.
3: Ja, det, ja. det blir ju också... Ja, ja. Kör av dem. Förlåt, men kör, kör du den här nu? Okay. Okay. Men alltså, så här, jag har sett många som har så svårt att lyfta blicken. Som är så här, ah, kunde inte united gjort detta inför Roma-matchen istället? Så kunde United-Liverpool få spela i alla fall. Alltså, det så här, det, då fattar man inte vad det handlar om. Nej. Och det är väl viktigt att Göteborgs
1: student har det största podcast-truppet. Så att folk fattar.
2: Men det var väldigt roligt. <laughs> jag såg ni Gallagher på Twitter- han skrev exakt mm. den tanken som Adam sa. Att så här, hade, ju, hade verkligen Manchester Night gjort det här om de hade chansen på liga titeln?
3: Ja. Är det så, så så ignorant tänkt men, alltså, ja, men det är en skitläs taggen ja, då. Faktiskt. Ja. Alltså han är, fan han ändå giftet keep som
0: giving <laughs> alltså Liam. Alltså maybe. Ja, men har han liksom, för jag följer honom på Twitter också och det är så mycket konstigt han twittrar och det är alltid LGX alltså efter ja, G -G alltså. Ja. Och så kan man skriva han hela tiden helt random. Men en av 500 tweet är mitt i fick.
2: Fan då stoppar han nu fingret i luften bara. Mm. Men tycker du att den är mitt mittbrick då eller? Nej. Så, för den är ju alltså det är roligt, roligt Jag tänkt, den är lite rolig, ja. Men men som Adam säger att det, det finns ju mer bakom ja, bakom såklart. det. Så men det är väl bara provocerande egentligen Ja. Det, det
1: ja. Om. Men det blir lite stökigt eh, om man nu ska tänka bort lite vad det faktiskt innebär att det är jättebra så här. Det blir ganska stökigt i Manchester Uniteds spelschema nu. Ja, och Liverpools också. Det påverkar de dem. Ja, jo. Men ni har ju fler matcher att ta hänsyn till. Ni kan bara skita det... i Europa League. Eller? Är ja, så en till Europa league matchen är nu
3: våran synpunkt än för Liverpool. Det som det pratas om just nu är ju det enda datum som egentligen går. Är den 16 maj och då möter ju Liverpool redan med Westromwich. Däremot så går det att flytta den matchen för Liverpool och ingen match på helgen innan eller vad det nu är. Ja. Vilket gör att om man kan flytta den matchen så kommer United till Europa och kunna spela dem. Men det enda luckan som finns om United skulle gå då till Europa League-final vilket ändå känns ganska sannolikt.
1: Det kan vi nog, vi gratulerar United redan nu till, till, till Europa, Europa League-finalen.
0: League Fan, har han blivit lite aktivist Gary Neville i BBC eller?
2: Sky Sports. Sky Sports
0: Alltså Börjarna ändå inte Tycker inte att de liksom lite gör sitt varumärke När man ser de här filmerna i Sky Sports ibland
2: Alltså jag, ty jag kan tycka faktiskt att ransen ibland mm, Men man får också tänka att de är ju förebilder Och pratar till en enorm publik så, jag, tycker att, jag tycker att de, att, de, att, de, att de går ett snäpp för långt Istället för ett snäpp för lite är ju. Det får man ju överseende med alltså, det, är ju, det är bättre det än än att de inte gör något. Ja,
0: alltså jag tycker det är bra, men inte bara Gary Neville. Men jag, det känns som att de där, de gillar ju, de gillar ju sig själva. <laughs> många. Ja, <laughs>
3: men just Gary Neville, att ja, tidigare så har han fått så otroligt mycket kritik av United Supporter för att han inte vågar tala ut om hans riktiga åsikter om ägarfamiljen. Han har varit väldigt återhållssam, kan inte vågat uttala sig, utan det har varit lite så här... Mellansval liksom alltid men det senaste, sedan Superligan så röker över hans topplock det var där han drog sin gräns också okay, och efter ah. det så har han varit väldigt väldigt tydlig även i studion och allt det där att han är mot Grazers och eh, den ja, moderna fotbollen Glöm inte <laughs> så <laughs> Den aspekten kan i alla fall jag köpa tycker jag, att, det, men, att han har blivit mer radikal nu för att han till slut har vågat öppna upp sig istället för att hålla på det som tidigare
2: det är fantastisk tv framförallt mm. Det är klart att de njuter av det producenterna på Sky Sports Men det går väl att problematisera Men det går det ju hela tiden med att De är väldigt mycket Liverpool Alltså Carragher är väldigt mycket Liverpool Och, och hon är väldigt, väldigt mycket United Men det går ju inte ja, att vara det också, men,
3: jag har sett det, men Han pratar jättebra alltså, Jag gillar verkligen Carragher som pandit För jag tycker att han kan hålla två båda i luften Som vi pratade om tidigare han, han kan se båda sidor Och han, han försvarade United-supporten Och tyckte det var korrekt Precis som Kalle nu också och nej, han, han, han har växt i mina ögon, Jimmy Carragher. jag Jämför med
0: man, ja. Har man inte lite svårt att se Jonas Olsson i svensk tv brinna för West Brom på samma sätt? <laughs> <Ja. laughs>
3: jo, verkligen.
0: Ja. Jag har faktiskt ingenting mer än att tillägga nej, på det här.
3: Vi... Det enda jag ville lyfta upp innan vi går vidare, vilket jag inte vet om ni orkar så taget, men det är mest bara att det, vi vet ju inte heller vad detta får för konsekvenser. United kan ju få poängavdrag och så här, Det är inget som är klart ännu. Det enda som verkar vara bestämt är att matchen ska. De, de försöker hitta datorn och vad den ska spelas, men det kan ju också innebära att de efter får någon form av bestraffning även på planen. Det sitter ju en massa människor alltså, som bestämmer just nu och diskuterar kring huruvida de ska bestraffas eller inte. Bestraff om, om man ens kan bestraffa dem i regelverket.
2: Bestraffningen startar med den James Weiss.
3: <laughs> ja, det är, jag kan ändå tycka att det är rimligt för det är fan med hår. Men, ja, men eh, det är inte så, för det enda jag bryr mig om det är att
1: Liverpool inte ska få tre gratis poäng
3: för det, kan... det är en liten liten chans Att United tilldöms förlust i matchen Det har aldrig någonsin hänt i engelska fotbollen På hundra protester uh, Så det känns väldigt osannolikt right. Men det, vi får väl inte utsluta det Med tanke på hur, oh, också, hur lite möjligheter Det finns att spela matchen kvar
2: ja. För Jag tänkte fråga dig Hur hade ni känt om det hade hänt Att vi får de tre poängen
3: Bullshit
0: att ni pris. får det. Ja. Ja. Ni får vara lite generösa va fan? <laughs> mig, <i> <laughs> så fall. bara för att ni råkar vara var mot sådana lag <laughs> <Exakt. en. laughs>
1: Vad fan har ni gjort för att det? Ja, så Men jag jävla räkmacka. Ja, kan jag skicka ett poäng till? <laughs> ja. Då får man, ja, då får man spela matchen. Och så, sen så om får... ni drar på poäng till exempel mm. Ja men vill de Dra av lite poäng för United, gör det då Men ni ska inte få den här gratispillar Bara för att ni råkar ta bussen till Manchester Nej, Men det, kan, det måste <laughs> du erkänna Varför ska ni få det?
2: Nej alltså jag <laughs> jag, är ingen, jag är inte först i ledet Om att säga att vi ska ha tre poäng Men det hade bara varit lite roligt Det var ganska
1: mycket Liverpool över det Ja. Och väldigt mycket Arsenal och totten i matchen ja. okay,
0: <laughs> att då. inte var det laget ja, som var
2: typ det var typiskt som vi spelade veckan innan <laughs> efter. alltid lite ja, i osynk med men hade United Sporterna bestämt att ha den här, den här um, protesten Eh, när de hade med Tottenham Så hade ingen brytt sig för det, är liksom, det är inte ett möte som Det någon är just för att jag
3: var ju nätet i Liverpool Så det fanns ett sånt läge att göra ja, absolut. Och det, det ligger ju lite i
2: det Jag tycker att Liverpool hatar inte att bygga upp
0: sig själva Tillsammans heller Det tycker vi om någon gång måste vi liksom ta tag det i det här Det är Englands största möte ja, Det är ju det att ni har mest supportrar Och så vill ni liksom <här> <här> Vi borde börja liksom jobba för våra match.
3: Ja. Mest supportar mest titlar, det säger sig själv. Ja, ja. Två
0: ja. lag på DEC skulle jag också
1: se. Nej, men United kan. Jag, jag bryr mig inte så mycket. De kan få pengar då. Det kommer inte hända någonting för
3: alltså, serien ändå. Om, ja, om får... vi skulle missa Champions League på grund av detta bara det så leder nej, men... till någonting med ägarna så tror jag att de flesta i rätt skulle ta det faktiskt också om det skulle mm. bli så mycket liksom. ja men ni kommer inte få tror ni att ni
1: kan få så många poäng av dem så ni faktiskt kan nej, missa? Inte... nej
3: vi... just nu har vi 12 poäng till god jag tror inte vi skulle
0: få liksom, lite vi sak. men, saknar nej. i engelsk bara snabbt här det är, alltså jag är väldigt svag för poängavdrag i inledningen av säsongen. Alltså jag, hela vår uppväxt så det, man kollar man på italienska ligan på text-tv. Och det är alltid tre lag som Parma, är minus, minus nio. <laughs> <laughs> minus nio, minus 21 här, i Serie
3: B. Championship började ju med minus ja. nio min den här säsongen. Ja. 11. men det, alltså det borde egentligen
0: något lag varenda säsong ska alltid börja på minus. Något mm. lag måste fiffla lite. Typ att United minus
2: tolv ja. nästa säsong. Ja. Men jag tänkte på, vi pratade om, om Glenn där, att han, han mådde kanske lite skit när satt bredvid Niva där. Men han hade ju också, jag tyckte ändå att så här, han, var, han, hade, han stod upp för sin åsikt. Och alltså, menar, i vanliga fall så säger han ju saker som inte är åsikter, typ alltså här den här spelaren är rappan han är kvick, han är snabb. Alltså, här sa han ändå någonting. Inte det är Niva som säger så, tre synonymer. Men... Det, det är ju som säger det en gång. Här sa han ändå liksom, vad händer om det inte... Om, om protesterna inte svarar så att det inte händer någonting med Glaciersfamiljen. familjen vad är nästa steg? Det kan eskalera ännu mer. Va, vad tänker du där Adam liksom, om det inte händer någonting? Mm.
3: Ja, Jag funderar på det också. Jag tror att så här, united supporterna som var där det var jättemånga som höll skyltar och sjöng det så här. we decide when you play och jag tror genuint att de kommer fortsätta protestera så kraftfullt tills att det inte finns någon återvändo. och sen om det går jag vet inte om det går att mobilisera det jag hoppas det att de som är på plats där har möjligheten till att göra det, men vad som är nästa steg jag, jag vet inte, och det, det skrämmer mig lite, för jag hoppas att, som jag varit inne på tidigare, det, det finns ju alltid gränser där man går för långt, och det jag hoppas jag inte att det kommer landa i det, liksom alltså, är
0: redan, nu har ni kastat handskarna, liksom om man tänker lite mm. så det går inte att backa nu. Det går inte att backa efter en tå i Nej, man behöver
3: inte fram pistolen eller kniven då. Utan det kanske räcker att stanna någonstans där.
0: Men som i en hockeymatch liksom. Det är inte så att du kastar handskarna och sen går du och, ger <laughs> den.
2: Exakt. Den går och sätter dig. Utan det får ju vara någon som... Men Glenn ja, menar väl på, är väl på... Uh -huh. Glenn menar väl på att det kanske kan bli våld mot typ spelarna. Eller att det blir en farlig situation för alla. Ja, ja det kan det nog bli. <clears throat> Det som mm. kanske är att det ändå blir... Jag undrar
0: lite bara, hade jag varit supporter så hade det ju suttit 70 000 turister på läktaren också, oavsett det, eller? För jag tänker, nästa steg kan ju vara att det är supporterna mm. som går så skit fort när ni går på matchen. Det är ju en väldigt tydlig grej. Mm. Men det känns som att de bara kommer kalla in några kineser från London då, som sätter mm. sig också, eller? Alltså, då blir det inte så... Nej, den protester kanske inte går. Nej, år. så man undrar vilka möjliga protester det
3: finns. Okay, Nej, blir... och den här typen av protest som gjordes nu är ju, har endast varit möjlig på grund av att det inte är någon publik på läktarna. För en normal säsong så får ju alla gå in på läktarna. Om du har liksom en, en biljett eller så, och då, kom, då är det ju öppet. Nu var det ju en arena som skulle vara stängd så de lyckades bryta sig eller släppas in på råder olika uppgifter om det. Oavsett, så det hade ju inte gått om det inte var pandemin där inga släpps in på arena normalt sett. Jag vet inte om de borde... Öppna borta. Vad de
0: borde göra. Vet, när Flamengo skulle spela i Copa Libertadores. Någon borta Marginung, Så hade de ju anställt den, den här typ maffiagruppen. Som var i den staden i Sydamerika. Som stod och tutade med utanför spelarhotellet. Varenda natt. Eller två nätter rad. För att de inte fick någon sömn den mm. dagen. daget. De borde göra det utanför Glazerhus i USA. United anställer typ tio amerikaner. Jag ska bara stå och tuta där tills det händer någonting. Vad säger de om det, Aron?
3: Ja, lycka till. Någon <laughs> stor, eh, inhängnad med här går det två mil till huset eller någonting. Så ja, det är kan det inte Trafford, så... <laughs> ja,
1: det är fan något vi har lärt oss under det här pandemiåret. Att ingenting är fan omöjligt. Ja, för att... Då... Bara tillbaka lite till det att Karl du sa att du var otaggad inför den här matchen. Jag noterade även att förra helgen så, så var du även otaggad på att se Liverpool spela då. Och många av mina andra kompisar utöver er Jag har också varit inne på att man har inte samma sug att kolla fotboll och Premier League efter hela det superliga debaklet. Och jag, ja, men Carl, du kan få ta vid där. Mm. Mm. Hur,
2: hur, hur, hur känner du men Jag tror någonstans att Superliga, vad sa du? Hebbaklet. Hebbaklet. Debaklet. <LEGO> <laughs> att det var liksom det som fick vägarna att rinna över någonstans. Att det har varit någonting som har legat och grått underifrån med pandemin. Att mm. det har varit matcher utan publik. Det har gjort att man har känt sig lite mindre taggad. Och sen kommer den här grejen där man bara kände hat och vrede och, och ilska. För att ta en Glönström-referens och säga tre synonym på samma gång.
0: Uppgivenhet.
2: <givenhet> Uppgivenhet, ledsamhet, bitterhet. Sorgsen. Sorgsen ensamhet, man, också. ensamhet också. Ja, men generellt så bara så tappar man glädjen helt enkelt. Um, men jag, som jag sa så tror jag att, att, att bott, det bottnar någonstans i, i den, här, den här säsongens Fotboll som har spelats. Att det inte går att tända till på samma sätt eh, utan publik. Det känns som att spelarna eh, inte heller eh, känner samma glädje. Eh, och det bara är någon, någon gråhet. Alltså det, det är grått när man tänker på fotboll 2021, mm. tycker jag.
1: Mm. Ja, du är ju inte ensam där. Jesper, håller du med? Eller du ja, du?
0: alltså... Det som jag egentligen tycker är roligast med att kolla på fotboll det är ju inte att kolla på fotboll utan att kolla på inmarscherna. Jag brukar alltid, när jag var mindre, brukar alltid kolla upp vem som har roligast. Typ spela Western Western hemma så vill jag We forever blowing bubbles. sitter och kolla på den typ. Eller så kollar jag på Liverpool när de sjunger eller det så kollar man på...
1: Chelsea. Den är också bra.
0: Och då brukar jag egentligen kolla på det och det är ju så här: Det är bara för att det är supportrar där. Så... Jävlar... Glömde jag sagt. Det är fan röva alltså. <laughs> röva. Det är röva. Men, nej men alltså jag har nog inte kollat jag, i helgen så satt jag mig idag jag kollade, alltså den var bakgrunden i matchen. Alltså jag, jag hade inget att göra. Hade jag haft något annat bättre att göra så hade jag inte kollat. Nej. För att, eh, vad, vad kolla jag, Man kollar ju inte jag, jag kollar inte för fotbollen alltid. Alltså nej. jag kollar bara för att det är, en, det är som att kolla på en film eller kolla på en teaterföreställning eller på en konsert typ, alltså det är hela atmosfären mm. och då kan jag typ tycka att det är bättre tryck på att kolla på Djurgården Malmöfe som var igår när det sitter några i låsen och så är det åtta pers på räktaren och att det ändå är lite så här. Det är vrörligt i alla fall Ja, men och så lite typ för försommarsverige-känsla i det hela som adderar någonting än att det ska vara det här dekadenta Premier League-hänget nu i omgång 35 som inte betyder någonting för Ligan avgjord Premier league Platsen avgjorda
2: Och... Ja, jag tror att de här lördagarna Alltså vi är ju verkligen så Vi är 22 bast, grabbar, älskar öl Vi är liksom det grabbigaste vi har i Sverige De här ja. Premier League De här Premier League lördagarna det Var du hård? <laughs> nej men det behöver inte vara någonting dåligt Det var du behöver... Då? <laughs> <laughs> Två ytterlighet, ytterligheter Men eh, jag tror att de lördagarna Har blivit färre i de svenska stugorna I de svenska grabb I de svenska man caves <laughs>
1: Ja, definitivt Vad känner du då? Nej, men jag, jag känner Nästan så, jag tror mycket Hade att göra med att Mourinho faktiskt fick sparken Samtidigt För att Karl, som du säger då, Det var liksom Superliga-grejen fick någon form av bägar in över och visst, det har varit skittråkigt under hela pandemin publik som nu säger Jesper att det, det tillför så sjukt mycket och det har man verkligen, verkligen, verkligen insett eh, under det här året. Men att man då jag var liksom mer trött på hur Tottenham spelade för det kom någonstans också någon form av acceptans till att ja men det är så här nu. Jag älskar fortfarande Tottenham, jag bryr mig så pass mycket. Ja, publik eller inte. Jag bryr mig och jag vill se att Tottenham spela bra för då mår jag bra liksom. Uh, så att Mourinho och sparken gjorde mig väldigt, väldigt, väldigt lycklig. Och som jag har snackat om innan, det fick mig att tro på någonting igen. Uh, så att jag har inte riktigt känt det. Jag har inte tappat suget kring runt Tottenham i alla fall, men kanske runt Premier League. Jag har inte varit så sugen att titta på ja, Men annars igår kanske efter Malmö-Ljugon kanske jag hade suttit och tittat på Burnley, Western men det, det finns inte alls längre. Men har ni också
0: lekt med tanken av att om detta skulle gå igenom nu alltså att detta skulle hända och sådär, att man skulle kunna släppa det bara? Alltså hänger ni med? Nej. Alltså inte så att ni ville, men lekt med tanken Nej, ja, ja. av
1: alltid man ändå någonstans ja. lägger att man skulle bara hitta någonting annat. Mm, jag har tänkt på det och det var så här att, att det man investerat så mycket i så många år, att det nog någonstans bara skulle säga spricka och inte bli någonting vad en jävligt konstig tanke att ha
2: ja och det var som vi pratade om efter avsnitt, förra avsnittet så pratade vi om att det bara inte går att släppa alltså, jag menar, det är lite som att vara kär i en tjej eller kille att, att liksom du känner ju sån stor passion till det här laget, du kan bara inte då vända ryggen och strunta i det du kommer alltid tänka på fast
0: alltså, inte om du har varit i Superligan jag tror fan, det där går gränsen jag alltså. Tror inte, alltså jag Vissas tror inte. gräns, men jag jag
2: menar, du, ja. du, Den här killen eller tjejen, om vi ska dra den, den metaforen, så kommer ju den killen och tjejen kunna vara otrogen, men du kommer ändå kunna tänka på, på den killen Jo,
0: men efter ett tag, om man inte har varit och hängt på, alltså det handlar ju om att man bi, alltså, bibehåller någon typ av gnista, va? det måste bli ut på dejt mer och <laughs> <laughs> vara där va ja
1: men det är ju det, Lagen kommer ju, matcher kommer ju fortfarande spelas, du kommer ju fortfarande se att Arsenal spelar match, den finns där liksom i, ja. i vimlet man mm. ser det, drömmen om att släppa allt, Bara, vad ja.
2: <laughs>
1: med Adam, du som lever andas och äter fotboll, hur känner du också någon form av tappat sug?
3: Mm. Jag är väldigt ambivalent där, för jag är dels på precis, alltså jag, jag är nog mest lite dig, skulle jag säga det faktiskt, alltså United har jag fortfarande haft nästan 100% samma känslor för under säsongen, sen kan vi ta bort några procent för publikinramningen och sen framförallt när Superliga beskedet kom så kände jag att det, då var det väldigt hopplöst under de dygnen där innan det faktiskt lades ner och sen var det inte riktigt tillbaka till 100% efter det. Men om vi tittar som du säger andra matcher runt omkring jag är inte alls lika peppad engagerad inte lika roligt och jag är inte lika angelägen att se andra matcher alltså precis som du sa tidigare jag har alltid bänkat mig framför Burnley West Ham så som den matchen också men den hade för betydelse under gårdagskvällen, jag, jag kollar inte på den igår jag valde att kolla serien istället för jag var inte taggad på sedan. och det tror jag beror jättemycket på publiken den, den faktorn behövs för att man ska vilja se andra matcher också, sen tycker jag det är kul att se såklart Champions League matcherna, stormöten, det är kul det är inte lika kul som innan men det är ändå så pass kul att jag sätter mig och kollar, men många matcher försvinner ju bort på grund av Situationen som vi lever i just nu. Och det är tråkigt. Men förhoppningsvis så började det trilla in lite support- och på arenorna väldigt snart. Vilket gör att man får upp de procenten i alla fall igen. Alltså jag tycker ju... Vet inte
1: om det bara är jag och de jag lever med så. Men all, att ha har Allsenskan fått ett litet uppsving. För jag är helt alltså följer det slaviskt allsvenskan. Mm. Mm.
2: Men det kan jag känna. Och det, det kan också vara en anledning till att man, att man känner den här hopplösheten. Att vi är... Vi är inte supportrar i det landet som vår klubb är. Alltså vi, vi kan inte känna att vi kan påverka på samma sätt som United-supporterna kan göra som bor i Manchester och åka till Trafford och protestera. Det finns en annan närhet där. Ehm, och då, då kan man känna en, en liten hopplöshet att det, blir, att det blir ganska avlägsligt att säga jag håller på den här klubben men den här klubben är inte med mig på något Nej. sätt. Ehm, men där kan jag känna mer då, som vi har pratat mycket om att Egeborg spelar Allsvenskan nu. Där känner jag ju verkligen någonting helt annat. Även om det klart hade varit några procent mer om publiken hade funnits på plats. Men där går jag absolut gång mer på Allsvenskan i år ja, än vad jag har gjort förut.
0: Och det är samma typ för några veckor sedan spelade Geis hemma mot Västerås. Och vann med 0 på Ullevi. Och så efter matchen så satte jag och kollade på hemma. Kollade på den hemma. Gick jag till norra Ullevi hållplatsen och så kom liksom Adam Ingnell där går med sin väska från matchen. Det är klart att det blir en annan närhet då, när det är så mm. nära där man är. Alltså då känner man ju att man är där på ett annat sätt, fysiskt också, och inte bara mentalt typ.
1: Ja, men det är väl någon form att man uppskattar det på ett annat sätt, att man fattar faktiskt vad det är man missar där borta i England, och så här, vad man faktiskt inte får riktigt, så att man märker att det kan man kanske få här i Det är två olika supporterskap
2: Sverige. här.
0: Exakt.
1: Ja.
2: Ja, sen så väldigt deppigt nu, men vi kommer ju aldrig släppa, jag kommer i alla fall aldrig släppa den tanken nej, som du bad upp det, kommer ju aldrig, det finns ju inte Men så, mm. så
0: undrar jag också, man är ju i en ålder nu också där man är ganska passionerad över allt möjligt i livet, det spelar ingen roll vad man liksom åtar sig och under hela uppväxten så tar man ju och griper efter det man tycker är roligast och så har det varit fotboll kan man delvis ha fastnat för, jag undrar ju hur ett supporterskap förändras över tid det, det kommer vara en sån sak som jag nog kommer fundera över, alltså hur mycket tid också när man får familj på ett annat sätt, hur mycket kan man faktiskt stå kolla? Det kanske är så att man får i så fall välja ett lag, eh, en match i veckan på ett annat sätt än nu när man kollar på allting. Jag undrar ju för att jag tror ändå att ett intresse är någonting som man bygger på. bibehåller typ. Alltså man läser om allting, då är det där och så fortsätter. Jag undrar ju sen när man har annat som Ja men beror, det, då, det beror liksom? väl också
2: då på hur man ser på sitt supportskap. Är det bara ett intresse eller är det någonting som du måste göra? Alltså ja. ett intresse känns ju inte, alltså en hobby eller ett intresse känns som att det kan man välja bort Mm. men handlar det om någonting större än ett in intresse så går det inte att välja bort
1: ja, lite
3: för som... en del är det ju liksom en del av livet, det är en del av deras personlighet en del av vad de är och då tror jag inte det går att välja bort på det sättet som om ett intresse eller en viss del av ett supporterskap är så det, det finns nog olika garderingar på det också tror jag. Mm,
0: ja, vi borde typ ha en support, supporterskap och supporteravsnitt egentligen. Ja, faktiskt. Och gå igenom detta. Mm. Men äh, ska vi...
1: Det borde kanske vara dags att runda av, ja. Det...
2: Men, de, eh, men de pigga exakt. orden.
1: Men vi, vi kan avsluta med något piggt. Vi har nått hundra följare på Instagram.
2: Ja, det är magi.
1: Har vi det? Ja, det har vi. Stort. Vi har sprängt den barriären. Vad är nästa mål, Kalle? Du som är sociala medieransvarig.
2: Hundratusen.
1: Eh, Hundratusen. Det är ändå vår eminente sociala mm. medieansvarig. Ja,
0: otroligt alltså, jobb. Det är
2: jobbet eh, där jag med stolthet. Ja. Ja. Men eh, när man får tiotusen på Instagram, då kan man ha så här, swipe up med länk. Det är ju faktiskt ja, magiskt.
1: Når vi tiotusen gånger så kommer vi antagligen också att kommer det swipas spons. upp. Ja, då, då har ja. vi spons. Ja,
0: det har vi. Vi borde typ starta Patreon alltså. Ja. <laughs> vi är ändå själva som finansierar.
1: <laughs> fan, ni ska fan veta hur mycket vi har lagt ut för att göra den här podden. Det är ändå fyrsiffrigt. Det är det eh, vi, har, vi hade ju rull, rullat igång outrott mycket mycket fina Fotbolls coming home eh, Det är en mix
2: Ja det är en eh, det, det, Vi säger inte vart vi har plockat den ifrån Men vi har upphovsrätt
1: Det har vi, vi har kollat med eh, makaren <laughs> ja, men Jag vill tacka dig Karl, Jag vill tacka dig Jesper Jag vill tacka Mr. 100% Adam Fröberg För att ni Tack har varit själv. med oss här Och följ oss på Instagram, följ oss på Twitter Eh, ni vet vad vi heter, ni, vet, ni vet. Tack.
0: Du har hört en poddradioversion version av ett program från K103. Alla våra program
1: hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram- vi hörs!